0: Hoy las noticias con calle 30 de julio, como saben, más tarde de lo normal, porque es obvio que eh, pues no había mucha gente con internet o demás, eh, o con energía eléctrica. De hecho, tenemos cerca de 500.000 personas sin servicio de energía eléctrica ahora mismo en Puerto Rico. Eh, para las personas que me preguntan cómo yo sé esos datos, hay unos datos que presenta el Servicio Nacional de Meteorología eh, en Puerto Rico, ¿verdad?, de los vientos. Igualito que los vientos se marcan, ¿verdad? Y alguien tiene un radar, pues la Autoridad de Energía Eléctrica Tienen un sistema que te dice cuántos clientes están con servicio Y cuántos no Y ese sistema está en diferentes puntos en Puerto Rico Y pues algunos de ellos eh, son personas que conozco Y me comparten la información Así que eh, por eso ayer cuando decían que eran solamente Ciento y pico mil personas sin luz Sabíamos que eran muchos más porque teníamos los datos eh, Hay una tabla de hecho que se encarga de eso Así que le digo esto para que cuando le cuestionen a usted eh, pues ya sabe dicho eso eh, quiero mostrarles porque mucha gente me está preguntando hasta cuándo va a llover la respuesta es sabrá Dios pero los radares dicen lo siguiente pueden observar ahí eh, esto según Windy que es el sistema europeo plantea la posibilidad de que ya para eso de las 2 de la tarde de hoy eh, deje de llover eh, al nivel que está y pues siga lloviznando y sigan con algunas lluvias pero no lo que se haya pronosticado de tres días de lluvia eh, más ¿verdad? más eh, concreto este sistema, esto sería el GFS, planteaba este movimiento, eh, así que básicamente lo mismo, un poquito, eh, recuerden que ese fue el sistema que dijo que solamente iban a caer 3 pulgadas de lluvia, pues han caído eh, en caguas eh, sobre ya 9 pulgadas de lluvia en los últimos dos días. Eh, lo mismo en el caso de la cuenca de Carraíso. tuvieron que abrir la, la, las compuertas porque obviamente pues el sistema eh, ha depositado mucha más lluvia en promedio en la cuenca, 5 pulgadas. En, entre la zona de Caguas nada más y Gurabo habían 7 pulgadas sobre 7 pulgadas de lluvia así que ya ustedes saben eh, por tanto pues hoy eh, debemos todos quedarnos en nuestras casas como hizo el gobierno que anunció a los empleados públicos que se van a quedar en la casa vamos a las portadas de los periódicos de hoy vientos de guerra entre la autoridad de energía eléctrica y la UTIER eh, diciéndole terroristas a los empleados el presidente o director de la autoridad de energía eléctrica la verdad es que yo he visto pocas cosas más irresponsables que esa en mi vida porque en el momento de guerra cuando viene un ejército invasor Yo no puedo imaginarme que usted le declare la guerra a sus empleados Pero a sus soldados Pero eso fue José Ortiz que dijo que eran terroristas Gente, yo tengo información de, eh, de qué fue lo que ocurrió Y he estado indagando bastante sobre qué fue lo que pudo haber ocurrido Les debo decir que era un o sea, había un trabajo haciéndose en Cambalache simultáneamente Que ocurrió una avería porque sí ocurrió una avería Y entonces estaban dos sistemas haciendo un mantenimiento un sistema haciendo mantenimiento y otro sistema tuvo la avería y entonces se provocó todo este salpa afuera. Así que muy probablemente, gente, lo que ocurrió no tiene nada que ver con sabotaje, tiene que ver con que estaban haciendo un trabajo en un lado y el otro eh, ocurrió una avería y entonces empezó, desencadenó en lo que ocurrió pero eso lo veremos con la investigación lo cierto es que tirar terrorismo sin tener evidencia está un poco fuerte, particularmente para el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica la primera amenaza atmosférica desde María como saben, aquí está reportada eh, el presidente Donald Trump también declaró a Puerto Rico la zona ¿verdad? Eh, declaración de emergencia para Puerto Rico significa que se pueden utilizar fondos federales que serán reembolsados por FEMA eh, y demás, en plena emergencia crece la controversia obviamente por la apagón del martes de eso voy a hablarles un poquito más ahora y eh, el ejecutivo y los municipios utilizan refugios e infraestructura que reiteran a personas de zonas inundables que hay que moverse. También eh, sin luz está es la portada del vocero, eh, unas 300.000 personas en Puerto Rico y la portada del periódico Metro, como ustedes saben, en los metros todavía sale impreso los jueves, eh, incertidumbre por falta de comunicación ante los retos del inicio escolar y auditorías revelan fallas en cuatro agencias con fondos de recuperación y demás. Ok, ustedes saben que hay una carta que le enviaron los federales al gobierno de Puerto Rico advirtiendo... Que había un problema o que hay un problema en Puerto Rico de que adiestran a una gente y los mueven para otros para otras posiciones y demás. Yo le quiero recordar a ustedes que Carlos Acevedo, el director de manejo de emergencias, había advertido que él, cuando era director de manejo de emergencias, Lilian Sánchez, la secretaria de la gobernación de la gobernadora Wanda Vázquez, le pidió, escuchen esto, gente, porque hay que recordar estas cosas: que Carlos Acevedo, a él le pidieron, cuando él manejaba manejo de emergencias, que le quitaron contrato a una gente, pero eso era la gente de la gobernadora. ¿Qué pasa? Que él supuestamente se negó y después de eso lo votaron como ustedes recordarán, ¿verdad? Él dice que él se negó a hacer eso porque eran fondos federales, él no podía quitarle el contrato a esta gente, pero eso era la gente de la campaña de la gobernadora, porque simplemente no se podía porque eran fondos federales. Poco después lo votaron con el asunto de los terremotos. ¿Qué pasa? Por la remoción de gente en manejo de emergencias ocurre, recuerden que ahora manejo de emergencias después de María maneja mucho cash, mucho dinero. Así que les puedo decir que es bien cuestionable que gente que acaban de adiestrar y que acaban de poner en ciertas posiciones las remuevan para poner otras personas. ¿Y por qué usted qué está pasando? Dice la carta de los federales que simplemente eh, lo que había allí eran eh, un salpa afuera, sacando empleados por montones y demás, eh, eliminando posiciones. Por ejemplo, no habían, no habían, no han hecho el contrato, o sea, compraron teléfonos satelitales, pero no hay una, no han hecho un. Eh, la compañía que se supone que les dé el servicio y demás, eh, la falta de personal de manejo de emergencias, personal que fue eh, adiestrado los remueven de la posición, eh, que no había personal suficiente, eh, que habían habido comunicaciones de FEMA eh, anteriormente y no acababan de hacerla, no, no tomaban, bueno, al punto de que la carta se le envían a la gobernadora y exactamente dice... Eh, la carta de FEMA que le han dicho ya al secretario de la Gobernación, que le han dicho ya al personal de la gobernadora, pero no acaban de resolver el problema. Pues nada, pues ayer cuando se discutió esto, la gobernadora no estuvo disponible para contestar la pre las preguntas sobre este asunto. Solamente eh, la gente pusieron a Nino Correa a construir, a, a, a contestar y a eh, Pedro Janer, y los dos dijeron pues, que eran críticas constructivas. Pero la gente de FEMA se reiteró ayer que esas críticas eran... Eh, unas críticas que tenían que, ¿verdad? que que utilizar y que cambiar y que habían cosas que había que mejorar de esa zona. Dicho eso, estamos hablando de que el manejo de emergencias, de nuevo, han politizado dramáticamente la agencia otra vez. By the way, van a crear un task force por el fraude al PUA, un equipo de trabajo para investigar qué fue lo que pasó con el fraude al PUA. Como ustedes saben, en mi programa hemos estado dándole seguimiento hace más de mes y medio sobre los fraudes. Hemos sacado la información de los deambulantes que estaban peinando y utilizando como si trabajaran en Car Wash. Hemos estado sacando un montón de fraudes de personas que no trabajaban, personas que no tenían trabajo ninguno pero están recibiendo el PUA, personas que ahora estudiantes, esto es San Ignacio, lo sacamos nosotros eh, y demás. Hay mucha gente que ha estado criticando, que no hemos hablado de eh, una periodista, compañera de Telemundo, que supuestamente el hijo de ella, bla, bla, bla. Mire, yo no tengo pruebas, no sé. Si eso ocurre y puedo corroborarlo, se dirá igualito que si fuera cualquier otro hijo de vecino. Pero hasta ahora yo no he visto ese nombre, eh, ¿verdad? Eh, y demás. Así que estaremos dando seguimiento a esto y en su momento, si sale público, si, si en efecto podemos corroborar los nombres, pues se dirán. Recuerde que son menores de edad, algunos de ellos todavía. Así que decir sus nombres eh, es ilegal, ¿verdad? A menos que tengamos la corroboración y que se les va a procesar entonces si sí se pueden publicar nombres. Eh, así que dicho eso, importante, hoy tenemos un montón de pruebas positivas, 218 pruebas positivas del COVID, 298 eh, por confirmar o, o probable, 504 hospitalizaciones, o sea, volvimos a subir de 500 hospitalizaciones. Me parece importante también decir que yo no había visto eh, los números de sobre 500 pruebas positivas, eh, quizás había habido antes más pruebas eh, moleculares positivas eh, y demás Hubo un día que sí, hubo una cantidad parecida a esta de 250 y pico eh, y demás, pero estamos hablando de que estamos en los números más altos en bastante tiempo de casos de COVID confirmados. La tasa de positividad, gente, sigue por las nubes. Quiero mostrársela para que ustedes mismos la observen. Recuerden, desde el 4 de julio se estaba advirtiendo que la, la tasa de positividad estaba, se iba a disparar dos semanas después por el feriado del 4 de julio. Y mírenla aquí. Llevamos ya desde el 21 de julio en sobre... 10% de positividad, esos son números alarmantes. Más de 5%, básicamente, del 8 de julio para acá. Eh, y esos números significan que la cosa, eh, la gente, la cantidad de personas infectadas en Puerto Rico con COVID eh, están complicándose, sin duda alguna. Miren el número de pacientes adultos que están en intensivo, pacientes adultos en ventilador subió a 40, estamos hablando de un número considerable de gente. Eh, y eh, importante, ¿verdad?, que sigamos tomando las precauciones de esto del COVID, porque. Eh, el hecho de que venga una tormenta no significa que ya el COVID se va. Es importante también que sepas que si tu marbete se expiraba o había que renovarlo hasta ahora el primer 31 de julio, que se había hecho, se había dado, pero en esa fecha originalmente lo extendieron hasta el 31 de agosto. Así que si tú eres de los que tenía... Eh, que renovar tu marbete como yo, que tenemos que renovar mar marbete desde marzo hasta agosto, pues ya saben, by the way, importante que se sepa, ASC te está informando esto de que se está extendiendo la fecha y es importante que sepas que puedes evitarte un montón de dolores de cabeza eh, pues la licencia de tu vehículo para poder renovar el marbete ahora la gente de ASC tiene un servicio único y totalmente gratis donde ponen Tú, donde nos pueden enviar la licencia de vehículo por email. Así de sencillo. Tú sabes que mucha gente no llega a la licencia del vehículo, es un problema conseguirla, etcétera Si tú necesitas hacerlo, entra a escogeasc.com, diagonal licencia. Escogeasc.com, diagonal licencia y contesta las preguntas de forma confidencial. Y uno de los expertos de ASC te va a enviar la licencia del carro a tu email. Completamente gratis. Es un proceso sencillo, confidencial y seguro. Y solo te lo está ofreciendo ASC Expertos en Seguro Compulsorio. Ya sabes, escoge ASC.com una licencia para recibir la licencia del carro por email. Al renovar tu marvete no busques más, escoge a los expertos, escoge ASC. Bien sencillo, gente de hacerlo. Y a la gente de ASC te envía la licencia por email y tú puedes ir a renovarla y demás. Recuerda que te extendieron hasta el 31 de julio. Eh, perdón, el 31 de julio te extendieron hasta el 31 de agosto. Así que si tu licencia es desde marzo. Hasta el 31 de julio, tienes hasta el 31 de agosto para sacar tu marbete, eh, lo cual sin duda es bueno. Ok, gente, hoy es el Día Nacional del Cheesecake. Si tú eres fan del Cheesecake, pues ya sabes, además, este me gusta más a mí. Hoy también es el Día Nacional de los Estados Unidos del de Chili Dog, el Hot Dog con Chili. Uy, qué rico. A mí me encanta, no sé a ti, ¿verdad? Este, eso es lo mío. Eh, no te digo que debo comérmelo, te estoy diciendo que me gusta verdad son otros 20 pesos este, no, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa los empleados de la autoridad energética hicieron este vídeo en crítica o protesta porque los llamaron terroristas a ellos como si ellos hubieran provocado el apagón del pasado martes y obviamente ahora mismo hay mil personas sin luz en Puerto Rico así que vamos a verlo con los terroristas Bueno, ahí tienen a los terroristas, ¿verdad? De la autoridad de energía eléctrica. Yo nunca he visto a alguien tan bruto, porque francamente, eso no se hace. O sea, en un momento de que viene un, un ejército a invadirte, tú no coges a tus soldados y los barres el piso con ellos, decir que son terroristas los empleados de energía eléctrica en el mismo momento que más los vamos a necesitar es una locura, sin duda. Bueno, ¿qué otras noticias ocurrieron hoy? Como ustedes saben, yo hago un resumen de noticias todas las mañanas. Eh, como habíamos hablado, abrieron las compuertas Emilio de miles Abonado, de abonados luego de verdad del asunto de el agua. Hay 150.000 personas sin agua en Puerto Rico debido obviamente a la lluvia y demás y a la falta de energía eléctrica. Ustedes saben que el bombeo en Puerto Rico es importante para las comunidades. En mi barrio en Jaguar, si no había luz, no había agua. Eh, así que eso está pasando ahora mismo. Hay un montón de carreteras obstruidas e inundaciones por todos lados, pero eso está recomendando que usted se quede en su casa. Hubo tres muertes por COVID-19. Eh, los empleados públicos se dijo, lo mencioné ahorita, que se van a quedar en la casa. Falleció el tercer miembro de la familia de Camuy por COVID-19. Un tercer miembro, estamos hablando de que eh, Estefan ¿verdad? posteriormente una actividad familiar en la que participó un allegado que vino de la Florida eh, y terminó afectando a otros más con COVID. Eh, pues ya van tres muertes. La víctima ahora fue una mujer de 52 años cuyo padre y hermana también fallecieron. Se supo que seis miembros de la familia fueron infectados con covid hay cerca de 500 policías en cuarentena eh, por casos de covid eh, 536 policías, 10 cuarteles de la policía están cerrados. Eh, y básicamente esas son las noticias importantes de hoy, otras cuantas noticias de Estados Unidos. Eh, por si acaso, el aviso de inundaciones continúa para Puerto Rico debido a la tormenta Isaías eh, y tenemos unos 58 refugiados, 65 refugiados ahora mismo, eh, 58 personas, perdón, refugiados eh, ahora mismo. Y de eso, eh, recuerda que hay 65 refugios habilitados ahora mismo. Y 33 se están utilizando. Eh, vamos a darle seguimiento a todas estas noticias. Yo no sé si eh, vamos a extender mucho más. Eh, voy a estar en Telemundo dando parte de la cobertura y también en WKQ 580. Así que pendiente y eh, estaremos dialogando sobre los diferentes temas importantes del día de hoy. Ahora sí, écheme la bendición. Bye. Recuerde que estamos a 10 días de las primarias, así que todo lo que se hace ahora es relacionado con las primarias, entre ellos que la gobernadora. No ha, no ha tenido conferencias de prensa, no ha estado en las conferencias de prensa me han dado su equipo de trabajo, no a la gobernadora directamente, eh, bueno de nuevo recuerda que tu marbete lo puedes renovar posteriormente y si necesitas que te llegue la licencia de tu vehículo, entra, bien fácil gente, súper sencillo entra a escogeasc.com diagonal licencia, ahí vas a contar unas preguntas y te envían por email la licencia de conducir, bien sencillo perdón, la licencia de tu carro para renovar el marbete, bien sencillo súper fácil, ahora sí, échame la bendición Vale, buen día.